0: Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do Expresso Imobiliário. Eu sou a Maribela Freitas e comigo tenho hoje em estúdio Paulo Silva, Diretor-Geral da Consultora Imobiliária Sáviles Portugal. Como estamos no fim do ano, vamos fazer um balanço do mercado imobiliário durante 2023 e perceber como será 2024 para esta área de atividade. Seja muito bem-vindo, Paulo Silva.
1: Obrigado, Maribela.
0: Este podcast é patrocinado pela APPI, Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários, e pela Vitória Seguros. Um podcast de especialistas, feito por especialistas e fundamental para todos os que se interessam pelo setor imobiliário. Acompanhe as mais recentes novidades, temas e tendências daquilo que é um dos setores mais relevantes da economia portuguesa. Paulo? Vamos começar pelo tema que nos traz aqui hoje, fazer um balanço do mercado imobiliário durante este ano. O que é que tem a realçar? Quais foram os setores mais ativos, menos ativos, aqueles que destacaram pela positiva ou pela negativa?
1: Bem, começando pelas coisas boas, eh, acho que tivemos um setor de hotelaria com uma dinâmica muito positiva, Uh, em termos das perspectivas de, de promoção, muito assentes também na operação deste setor, que teve taxas de ocupação interessantíssimas, com rendimentos por quarto também um, superiores àquilo que nós tínhamos no melhor ano de sempre, que foi em 2019.
0: Antes do Covid, não é antes verdade? Antes do
1: Covid, exatamente. Portanto, foi foi claramente o setor que mais se destaca pela positiva. A seguir a este, um setor que se mostrou também muito robusto e com muito interesse por parte quer de promotores imobiliários, quer por parte da, da do, procura, da ocupação, documentos. foi o setor da indústria logística.
0: Que foi o setor que mais ganhou com a pandemia, não é verdade?
1: Foi um dos setores que mais ganhou com a pandemia, sem dúvida. E continua a revelar-se muito robusto, está muito pujante, por exemplo, na comercialização de terrenos. De uma forma especulativa, que é uma coisa que não se assiste muito hoje em dia, costuma haver uma... Mas
0: ainda nessa área, não é?
1: Sim, estamos a assistir um certo conservadorismo noutras áreas, que gostam normalmente, antes de avançar para perspectivas de promoção, de, de ter já uma ocupação garantida, a indústria logística ainda não está nesta fase, portanto, claramente que foram as estrelas da companhia durante este ano de 2023. Portanto,
0: turismo e indústria logística foi os setores que tiveram mais ativos, os setores não, as áreas que tiveram mais ativas dentro Sim. do setor imobiliário, Sim. tanto da promoção como da procura? Sim.
1: Sim. E, e depois, a par destes também, eh, o setor residencial. O setor residencial também. Que esteve
0: na ordem do dia, não é verdade? Esteve na
1: ordem do dia, está a ser muito castigado eh, e, e tem havido várias tentativas em relação ao seu enquadramento. Tudo o que tem sido feito roça o desastre. Eh, quando se quer eh, tornar um setor mais saudável, mais pujante, estão-se eh, a procurar implementar medidas de enquadramento que são bastante agressivas para os investidores, mesmo assim o setor continua é, a trabalhar bem, é, continua a ter um interesse por parte dos promotores, continuamos a ter uma procura dinâmica, é, continuamos com grandes problemas de oferta, portanto é um setor que no que diz respeito à procura, Uh, ainda tem muitos anos pela frente de dinâmica, assim acha a oferta para ele.
0: Mas mesmo assim houve uma diminuição das transações, não houve?
1: Houve, houve uma diminuição das transações um pouco também refletido por todas estas alterações de enquadramento que se tinham perspectivado uh, e que criaram muita incerteza no setor. Uh, por outro lado uh, o que não tem ajudado uh, mais uma vez quando estamos a falar do que enquadra o setor tem a ver com, com a aprovação dos projetos uh, é, é muito morosa a aprovação dos ainda, projetos.
0: Ainda, mas, mas houve uma mudança legislativa que, que ainda não se faz sentir, é isso?
1: Não, não, não se faz sentir, porque o, o problema que se coloca na, na habitação é um problema, sobretudo, de quantidade. Portanto, nós tínhamos quantidades noutros momentos do mercado em que se ofereciam mais de 100 mil focos por, por ano.
0: Isso foi à, antes, antes da última crise. Antes
1: da última crise e nós não estamos lá. E, e, há aqui várias situações. É, situações que começam pelo lado da oferta, por exemplo, numa diminuição da capacidade construtiva, é importante nós percebermos que de 2008 para agora nós perdemos mais de 40% dos efetivos que estavam a trabalhar na construção civil. Estamos é, a falar de mão de obra. Estamos a falar de mão de obra, exatamente, por, porque com a grande crise financeira verificou-se uma saída dos profissionais para outros países, aqueles que, que tinham idade e ambição para o fazer, saída de profissionais para outras áreas e outros que se reformaram. Portanto, isto traz-nos aqui um primeiro problema, que é um problema quantitativo do lado da oferta. Por outro lado, temos também situações que têm a ver em, em termos das exigências, e, e depois isto tem muitas derivadas, quando falamos de habitação, porque temos a habitação que tem vindo a funcionar por razões compreensíveis, tem sido para segmentos mais elevados certo, do, do um mercado. Luxo, nomeadamente. Tem, sim, porque tem, tem havido muito pouca oferta e esta tem uma procura que permite sustentá-la. E é uma sustenta. procura
0: quase constante, não é? é não tem havido, é. mesmo, e isso disse na última crise, apesar de estarmos em crise, os imóveis de luxo continuaram sempre a vender os bens de luxo, têm Sem sempre essa, essa, essa questão de que acabam sempre por ser consumidos, por claro. assim dizer.
1: E, e depois, havendo uma menor capacidade de oferta, logicamente que os promotores viram-se para aquilo que lhe dá mais rendibilidade. Claro. Portanto, quando estamos a falar de outros segmentos que carecem de incentivos para se resolver o problema quantitativo, não havendo mais projetos disponíveis, os promotores acabam por não se concentrar tanto. E Depois, outra questão que afeta muito a oferta de habitação tem a ver com o um acréscimo do, dos custos de construção. Dos custos de construção, é, sim. sim. E, e, logicamente, que temos que ter um produto final a preços mais acessíveis para quem tem maiores necessidades em termos de habitação, mas enfim, estamos a fugir um pouco. Mas,
0: mas como é que se pode resolver essa, essa situação da falta de oferta de habitação? Tanto, tanto aqui mas já perspectivando um bocadinho, mas já, já para os próximos tempos, como é que se resolve essa falta de habitação?
1: É, é, porque
0: é... há bocadinho estamos a falar que houve menos de transações, mas se calhar o bolo, ou seja, o, o volume investido, se calhar não foi muito, muito diferente comparado com outros anos, não sei, esse, esse valor, porque os preços têm estado
1: bastante elevados. Um, eu, eu acabei de vir de um almoço onde o engenheiro Fernando Santo, que, que é uma autoridade neste assunto, esteve a fazer uma retrospectiva do que é que se passou na habitação praticamente desde os anos 70. Um, e, e ele começou por, por explicar de onde é que foi o conceito dos patos bravos, que foram. Quando, que eu não faço ideia. Que, que, é, que é muito <risos> engraçado, porque foi da, da região de, penso que, Torres Vedras, ou Tomar, desculpe-me, agora não, não consigo precisar que nos anos 70 foram convidados os construtores daquela zona para vir para Lisboa resolver um problema quantitativo que havia falta de mais de, de 500 mil metros quadrados uh, ou fogos, desculpe não, agora estou posso estar portanto, a meter falta havia uma falta de habitação, falta portanto, de habitação e convidaram os, promotores para vir, os construtores para vir para Lisboa resolver esse problema quantitativo ao longo do tempo também, outra coisa que foi feita mas porquê Patos Bravos? porque eu penso que tem a ver com a região dos, de onde okay, vinham tinham os patos bravos certo. e daí isso estaria associado à região de onde vêm
0: Não fazia ideia dessa história é,
1: Mas tu, tudo isto para lhe dizer que depois e aqui temos um problema quantitativo que é resolvido pelo acréscimo da oferta, é, tinha, estávamos no enquadramento onde havia elevadas taxas de juros e aqui o Estado veio a intervir financiando a habitação, nós tivemos o crédito bonificado até o início deste século Claro com contextos de diva, por exemplo, mais baratos, e, e aqui é extremamente importante nós percebermos isto, porque é, claramente que te temos que olhar e perceber que incentivos fiscais é que têm que ser feitos para nós estimularmos os promotores a fazer uma coisa que por si só não estão estimulados a fazer. Ou o Estado o faz, ou cria as condições para, para os fazer. privados
0: fazerem. Para o que dizer é que um dos problemas do preço da habitação é exatamente essa carga fiscal que é sobre a habitação,
1: Indiscutivelmente, é um dos problemas, é, é o problema depois tem a ver também com os parâmetros que são exigidos para a habitação é, e, e, e mais uma vez, pegando nas palavras de quem sabe, o José Fernando Santos dizia, estamos a construir casas de luz, casas com, com características que, de países nórdicos, quando se deveria ter requisitos para a habitação, menos exigentes para construir uma, uma habitação que não tem que ser necessariamente um Rolls, um Rolls Royce. Podemos ah,
0: ficar com Volkswagen. Volkswagen, precisa, o Volkswagen. O Volkswagen, o, o que nós entendemos o Volkswagen é a marca, mas o que nós entendemos o carocha, por assim dizer. O um carro mais como o carro do, carro, povo. Quer o carro do povo. Exatamente, do traduzido à letra, que é carro do povo. É, portanto. Sem dúvida.
1: Portanto, é, é, há aqui um problema que é aquilo que nos parece é que as medidas têm vindo a ser feitas. São medidas menos assentes em estudos aprofundados e sustentados por quem sabe do, do mercado eh, onde nós sentimos que não somos uma voz ativa quando se pensam em implementar determinadas políticas eh, onde vemos responsáveis políticos que se vê, percebe claramente não sabem do que é que estão a falar. E era importante haver uma abordagem muito séria em relação a um problema que também é ao sério eh, porque no, nos custa muito e, e, e é importante também, mas, também referirmos que isto não é um problema exclusivamente nosso
0: também é do resto da Europa, não é?
1: Também é do resto da Europa, do resto do mundo é, extravasando para outras áreas é, eu, eu ainda diz, fiquei chocado quando estava a ver uma apresentação dos colegas meus de, sobre residências de estudantes onde aparece uma fotografia de uma residência de estudantes na Austrália que tinha uma tenda dentro da cozinha que eles tinham um, estavam a receber para que a tenda ali estivesse, portanto há, há tudo um... <risos> isso
0: é uma é, é uma coisa muito rebuscada é, não é,
1: é rebuscada mas existem vários problemas dentro de, que têm a ver com a falta de oferta, dentro de várias áreas não é só uma questão da habitação nós temos também, nível de senior living a própria residência dos idosos aliás,
0: esse também foi um assunto que também teve muito na baila em 2023, não é? a questão do, 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 da falta oferta, mais uma vez também pública não, porque a privada vai fazendo alguma coisa e ainda Sim. onde vai aparecendo oferta é a nível privado, que eu saiba o público tem feito muito, muito pouco muito nos últimos pouco. anos uh, mas também mais uma vez essa falta de, de opções de residência para quem tem que estudar fora da sua localidade Sem de residência.
1: E, e, e repare há aqui uma questão social, é chocante nós percebermos que há jovens que vêm castrado o seu o seu futuro, porque não têm a possibilidade de ir estudar para uma cidade, não têm poder de comprar para isso eu acho que os políticos deviam pensar muito seriamente nisto, quando se fala tanto na, na falta de criação de condições, que as pessoas são motivadas a ir para o estrangeiro. Nós não estamos a criar condições para, mesmo dentro do nosso país, quem tem dificuldades económicas, poder tomar um elevador social. Um, e, e deveria haver uma obrigação social, imperativa, uma obrigação política de pensar nisto. Há muita demagogia no meio disto tudo, não, e, e as questões não têm sido feitas, não têm sido abordadas de uma forma séria, estruturada.
0: E na habitação, nomeadamente também para, para estudantes, isso é muito, é muito uh, palpável, muito visível?
1: Um, na habitação, eu, eu diria é que. Eu, que eu volto à
0: habitação porque nós olhando para este, para este ano, não é? Que está agora a findar. Eu, há muitos anos que escrevo sobre esta área e nunca me lembro de ter sido debatido tanto o tema da habitação como este ano, e se calhar o Paulo também não se lembra.
1: Não, seguramente que não, <risos> e, e, e o Governo teve muita responsabilidade com esta criatividade do, do Mais Habitação.
0: Criatividade do Mais Habitação, explique lhe essa ideia. Porquê que o Mais Habitação é criativo?
1: Mais uma vez, porque não se está a abordar devidamente o problema. É, eu, eu não consigo encontrar quando estamos a falar de mais habitação parece que é uma coisa que insatisfaz tanto a procura como a oferta há, há aqui um contrassenso porque por um lado o governo diz que se tem que criar mais condições para fazer o arrendamento por outro lado castiga quem tem a iniciativa ou capacidade económica de poder comprar apartamentos ou promover apartamentos para arrendamento está a ser penalizado porque não tem garantias que o, o seu poder de compra de certa forma se mantenha, porque quando eu digo que eh, a renda de um determinado apartamento que está arrendado vai ter um teto eh, ou que vai ser fixada a, e que não pode crescer mais do que aquilo que era o seu antigo contrato de arrendamento, eu estou a impedir que o meu investimento naquele ativo tenha uma atualização da sua rendibilidade de acordo com os índices de inflação, por exemplo, ou de acordo com as regras de mercado. E eh, eu quando eu estou a fazer isto aquilo que eu estou a fazer é expulsar agentes económicos deste mercado, a menos que as pessoas estejam atentas, inertes ou não tenham outra coisa para fazer. E o que é que explica as medidas do, do Estado, veja o seguinte, quando o Estado há dois anos atrás cria um teto para o crescimento das rendas de 2%, uhum. o que é que ele provocou? E, e isto, a ciência económica explica muito bem, os agentes económicos reagem a estímulos. Claro. Portanto, se eu, eu senhorio, tenho um, um estímulo negativo, que é dizer, a minha renda não vai crescer mais do que 2% este ano. O que é que foi feito na altura? Muitos senhorios deram por terminados os contratos de arrendamento e foram fazer novos contratos de arrendamento com rendas 10, 15, 20% acima. Mais, mais caras. Portanto, queria se por um lado proteger o arrendatário e no final do dia esse arrendatário acaba por ter o custo de sair de onde estava, para, para outra localização, onde muito provavelmente foi pagar uma renda superior. Bem, depois passo seguinte seguinte, é, este nosso agente económico, que é o Estado, é, reage espertamente e diz, bem, para isto não acontecer, então o que nós vamos fazer agora é impedir o crescimento das rendas de um contrato de arrendamento para outro contrato de arrendamento. E com isto o que é que está a fazer? Está a expulsar agentes económicos. Está a retirar a oferta do Está a retirar a oferta e, por outro lado, também está a provocar uma antecipação à inibição de, do crescimento das rendas, em que se vai, desde já, fazer um aumento de 20, 30 ou 40%, porque eu, de hora avante, vou ter limitações quanto ao crescimento das rendas. Tudo isto está errado. É, portanto, é, há uma, fel, uma falta de bom senso. N não é possível que se faça uma coisa em que nós temos uh, a oferta do imobiliário que é tão importante para o desenvolvimento desta área e não procuremos um alinhamento com a oferta da ideia que não falam com ninguém. Um, este é o um agente económico que tem um património tremendo, todos nós sabemos o, o património. Que Mas é pelos tipo, vistos
0: o Estado também não sabe muito bem o que é que tem, não é? Porque e todo que é repente... aqui que
1: eu quero chegar. É, claro, diga, diga, diga. É aqui for que for eu quero sim. chegar, depois temos na 5 de Outubro este Ex Libris, que era o edifício que era do Ministério da Educação, que foi anunciado que era... Já aqui... falámos
0: aqui no podcast várias vezes dele. Já,
1: é, é, é muito célebre, não é? Ao fim de seis anos é que entregam o projeto?
0: E a obra já começou? Não.
1: É entregaram o projeto, não pode ter começado porque ainda não claro. está aprovada, não é? Portanto, isto mostra-nos muito bem a capacidade que este agente económico tem.
0: Mas veja, esse, esse projeto, como já aqui referimos outras vezes, é para uma residência de estudantes. Certo. E não sei quantas camas terá, mas imaginamos que tem 100. Ora, se esse projeto começou a ser equacionado há 5 anos, eram necessárias essas 100 camas. seis anos depois são, se calhar, fazem falta 500 ou 600, não, não é?
1: fazem falta muito mais, não. Aquilo era uma gota d'água no oceano. Independentemente do número, é, mais uma vez, não são 500 ou 1000. São milhares de camas que fazem falta na cidade de Lisboa. E depois nós também... É, temos, por sermos pequenos, às vezes somos esmagados pelos números no Porto, nomeadamente na Asprela, assistimos ali a uma oferta de milhares de camas através da promoção de vários investidores estrangeiros e já, já se começa a criar a ideia que há ali um superávit de oferta não existe não é. isso. Não claro. nada disso, hum, não há de todo há espaço para muito mais camas, neste momento o Porto Porto e Lisboa estão entre os 6 e os 9% um, em termos de capacidade de resposta para as necessidades de cama então, isto não
0: é nada este também foi, também foi, esta também foi uma área que teve muito ativa este ano, das residências universitárias o,
1: o problema que se coloca na, na área, nas áreas nesta área da residência dos estudantes um, já se colocou também nos escritórios e tem muito a ver com a habitação é, que, a, a habitação foi o setor de atividade mais importante depois da grande crise financeira um, em termos do, da recuperação do investimento no imobiliário. Foi claramente o driver de todo o investimento imobiliário no pós-grande crise financeira. E, e quando se cria, estamos mais uma vez estamos a falar de poucas quantidades, uh, quando se começa a investir na área de habitação, começa-se a vender os, um, os apartamentos em projeto, 30%, 40%, 50%, a valores muito interessantes, uh, e quando olhamos para outras áreas, como sejam os escritórios, como seja a residência dos estudantes, não conseguem competir com este setor de atividade.
0: Ou seja, está-me a dizer que é mais rentável a promoção de habitação do que outros segmentos, é isso?
1: Claramente. E foi isto que até aqui tem impedido o desenvolvimento de outros setores.
0: Nomeadamente as residências universitárias.
1: Nomeadamente as residências universitárias que começam a encontrar, noutros conceitos que não no conceito residencial, um, o seu campo natural de desenvolvimento seja a nível de serviços, seja a nível de equipamento, porque cada vez que se olha dentro de uma perspectiva residencial, não conseguimos encontrar um renacional para a promoção da residência dos estandos. Portanto, é aqui sobretudo que tem sido o entrave desenvolvimento da residência dos estandos, e nós assistimos em, em, em Portugal é, tudo, muitos dos investidores estrangeiros que vieram para cá, Começaram por querer investir em Lisboa, quando o mercado de habitação em Lisboa estava extremamente forte, foi naqueles anos em que mais de 150 mil metros quadrados de escritórios foram desviados para a habitação, é, e nós começámos a explicar aos investidores, é no Porto que vocês encontram o racional para desenvolver este conceito, porque lá temos preço e aqui não têm. Demorou, porque quando alguém entra num país quer começar pela capital. Claro. Mas demoraram e, e depois, de repente, assistimos a uma explosão das da residências de estudantes no Porto, que ainda é insuficiente. E, e neste momento já começamos a assisti-las, a, a assistir ao desenvolvimento de residências de estudantes, noutras cidades secundárias de Portugal na Covilhã. Braga, Aveiro, já começam a haver focos importantes de, de produção. Então,
0: este também foi um setor que par da habitação também foi muito falado e teve muitas mexidas em 2023.
1: Sim, embora quantitativamente ainda seja um setor com muito pouca expressão. Mas é um setor com muita
0: falta de oferta, não é? Com
1: muita falta de oferta.
0: E os escritórios, como é que se comportaram em 2023?
1: É, os escritórios em 2023 comportaram-se mal é, <risos> Tem a nota
0: negativa, foram mal comportados Foram, foram mal comportados
1: Isto tem, tem um pouco a ver com duas situações Uma primeira teve a ver com é, aquilo que, que eu considero Um mau erro de contabilização do take-up de escritórios é, em 2022 Nós tivemos um ano excepcional em 2022, o melhor ano de sempre mas contabilizamos em 2022 coisas que não deveriam ter sido contabilizadas em 2022. Quando nós temos um edifício no Parque das Nações, no, no Excel, que é ocupado em 2023 pelo BNP Paribas, este edifício deveria ter sido contabilizado este ano, e não o um ano passado. Até por uma questão de lógica, quando o banco ocupa o edifício, Vai libertar outros outro edifícios. Edifício. Portanto, eu aqui consigo perceber como é que a vacancy vai ser alterada, porque por um lado tenho uma ocupação, por outro lado tenho uma libertação de espaços. Uh, tenho o mesmo problema quando contabilizo um segundo edifício, também um, comprado pelo BNP Paribas em 2022, que vai ser ocupado em 2024. Tenho o mesmo problema quando tenho contabilizado no ano passado a fidelidade que só, previsivelmente, no próximo ano é que irá ocupar eh, a sua sede. Portanto, houve aqui uma antecipação de take-up que vai colocar um problema em relação aos anos futuros, que é onde se vai dar a sua efetiva ocupação. Portanto, isto é um problema contabilístico porque quando comparamos com os 270 mil metros quadrados de 2022... Logo à partida nos parecem ser quebras eh, colossais, quando na realidade não é bem assim, por força da sobrevalorização do ano, em detrimento dos do, vindores. Do
0: outro. Mas, mas mesmo assim tem, tivemos grandes empresas a ocupar menos espaço de escritório, certo? Tivemos,
1: porque não temos os edifícios. Mas e, é só
0: isso ou porque as empresas estão a, a, a chegar à conclusão que precisam menos espaço porque mudaram as formas de trabalhar com a pandemia?
1: Eh, não é por aí... Há, eu diria que é um, uma outra explicação, que é um estigma, que de certa forma, que se colocou com os escritórios e que não nos atinge assim tanto como isso, um, e que tem a ver com algum referimento por parte dos promotores imobiliários em promoverem mais projetos de escritórios. Nós hoje, quando olhamos para cidades como São Francisco, Chicago, Manhattan, mesmo Londres, assistimos a vacancies muito significativas. Do, do ponto de vista histórico, são das maiores vacancies nos Estados Unidos. Uhum. Temos cidades com vacancies superior a 20%. É, isto, quando a maior parte do capital é originário destes países, e é aí que nós encontramos a maior tradição, coloca sempre algumas reservas é, para toda a cadeia, em termos internacional, que olha para, para estes países como o seu benchmarking. Agora, é importante nós precisarmos, nós não podemos comparar estas cidades, Nova Iorque, Chicago com cidades como Lisboa Lisboa tem uma realidade completamente diferente e eu, eu quase que extrapolaria isto para um contexto ibérico ou do sul da Europa é, é, estas pessoas que viviam nestas grandes cidades que tinham duas, três, quatro horas de tempo de commute de casa para os escritórios com todos os custos associados depois de serem enviadas para casa fazem uma resistência tremenda claro, a querer voltar, voltar, voltar ao escritório. Nós não temos esse problema. As nossas cidades funcio funcionavam e funcionam como um escape. Por isso é que falamos nos nómadas digitais para as pessoas que estavam saturadas nestes países e nestas grandes cidades, devirem para aqui ter quase que uma lufada de ar fresco onde trabalham relativamente próximo dos escritórios. Portanto, nós temos aqui um estigma que nos queixamos, demoramos 30 minutos na deslocação de casa para <risos> é o trabalho, e, e nestes povos é? tem uma realidade completamente diferente. Eu, eu tenho colegas em Inglaterra que demoram perdem 4 horas por dia, nos seus transportes, quatro horas por dia, nem transportes de casa para o trabalho, são 20 horas por semana. Ora, isto é quase é um, quase um dia, dia, quase um que dia se perde transportes não é? públicos. Transportes. Portanto, há, há que perceber esta realidade. Depois Portugal, no, nós ganhamos muito em termos do, de escritórios eh, pelas piores razões que teve a ver com a guerra da, da Ucrânia, um, enquanto que num passado recente, até à guerra da Ucrânia, as empresas quando olhavam para a Europa olhavam de igual forma para Portugal como para a Europa de Leste eh, quando a guerra se de, de despoleta começam a ter reservas em considerar a Europa de Leste claro. e aqui tivemos um espaço de afirmação um, e isto faz com que, ainda hoje, nós deixamos a receber empresas. do lhe exemplo, um cliente nosso, a Cloudflare, e elegeu Lisboa para a sua sede europeia. E isto é extremamente gratificante e outras mais têm vindo a qualidade de vida é
0: boa, portanto, a cidade é tem muitos atrativos. Acordos. Tem muitos atrativos. Em a ter... cidade do país. E em termos de investimento?
1: É, em termos de investimento, a coisa também não andou bem. Também sou...
0: <risos> este ano foi um ano
1: mau? Este ano foi um ano mau. E porquê? Porquê? Por uma alteração do contexto, por uma alteração das taxas de juro, diminuição da confiança, mas eu penso que a principal questão teve a ver com a alteração das taxas de juro, porque houve aqui uma, uma mudança drástica em, em termos do pricing, um, das rendibilidades exigidas por parte dos investidores um, e, e é difícil, vamos imaginar por absurdo, que nós, por uma simplificação de contas, que estamos num contexto em que o investidor exige 2,5% para rendibilizar o seu investimento e que passa a exigir 5%. Ora, isto afeta, quando estamos a olhar para um ativo que está a gerar rendimento, traduz uma perda do, do seu valor em 50%. Um, e, e o que se passa é que nós tínhamos um contexto em que as taxas de financiamento eram aproximadamente iguais a zero, tinham um spread sobre elas de 100, 150 pontos percentuais, o que fazia com que o custo de financiamento andasse abaixo dos 2%. Ora, se eu tenho um custo de financiamento de 2%, eu posso comprar a 2,5%, 3%, 4%, porque estou a ter aqui um diferencial uhum. positivo em relação ao meu custo de financiamento um, e se eu não, não estimar nenhum custo para os meus capitais próprios, estou a remunerar melhor os meus capitais próprios e a equação funciona. Mas, de repente, as taxas passam de zero para 3% ou 4%, o spread passa 100, 150 basis points para 200, 250 e eu tenho um custo global do financiamento que passa para 5,5%. Então isso fez com que, com que o investimento se retraísse? Isso fez com que o investimento se retraísse porque quando se e, e há um, um grupo dos agentes económicos, dos investidores, que reage logo, que é os compradores. A, a reação é imediata, que é eu quero ter mais rendimento para, para o meu dinheiro. E quando eu deixo de pedir eh, 3 ou 3,5, passa a pedir 5,5, cá está, estamos a falar de perdas para o valor dos ativos 30 ou 40% e quem está a vender não ajusta automaticamente a sua expectativa de encaixe. E é isto que faz com que haja um mismatch entre aquilo que é a intenção dos investidores que estão a exigir mais dinheiro para ter o seu rendimento e a intenção dos vendedores que ainda estão com os racionais do passado e que hoje não funcionam.
0: E qual foi a área em que atraiu mais investimento? Estamos a falar de quê?
1: Que atraiu, eu, eu diria, a área que afastou mais investimento foi claramente a área de escritórios. Uhum. Tivemos um trambolhão muito grande na, nesta área. É, indústria logística, eu, eu diria que tive, se calhar vamos ter no final deste ano mais transações, mas com menor volume, é, e isto foi também outra situação. O ano passado nós tivemos importantes portfólios de, a nível de investimento imobiliário que, que este que ano não em... tivemos. Tivemos aqui alguns portfólios que derraparam para o próximo ano, cá, cá está, e depois quando estamos a falar, eh, tínhamos aí um portfólio muito importante de ativos de promoção. Os ativos de promoção, eh, que ainda estão numa fase muito anterior, foram muito penalizados. Porquê? Porque pelo agravamento das taxas de juro a sua posse ao longo do tempo é extremamente penalizada em termos do plano de negócios. E tudo isto afetou de uma forma muito sintética as é transações. Então vamos ter,
0: no, no final do ano, quanto é que prevê que seja o bolo de investimento que tenha, que tenha sido movimentado este ano?
1: Na casa de um bilhão e meio de euros, o que representa uma quebra superior a 50%, comparativamente ao ano passado, que foram 3 bilhões de euros. Nós estávamos, um bilhão que não deverá ser tanto, nós estávamos com um bilhão no final. Estávamos
0: com tanto? Não tinha ideia.
1: No final do primeiro, do terceiro quadrimestre deste ano. Eh, e que já, per si, representava cerca de 50% de quebra em relação ao ano passado.
0: Ok. Uh, e qual é que é a perspectiva? É porque vocês emitiram, julgo que foi esta semana, um, um relatório em que falava. Portugal tem entre os destinos mais procurados para investimento devido ao potencial turístico em 2024. Essa é uma perspectiva para o ano que seguinte. Vamos já avançar. Sim, o que é que se perspectiva? Estamos a, a ficar é. aqui com o tempo a uh, contato, por assim dizer, qual é que a perspectiva? Portugal realmente é, é esta será uma tendência de investimento na área turística em 2024?
1: Não só, mas também. É, aquilo que nós prevemos é que vai haver uma inversão em relação a este termo milhão que aconteceu de 2022 para 2023, nós já estamos a ter uma indicação, e, e o comportamento das taxas de juros vai ser extremamente importante, um, algumas indicações de que elas terão esta, estabilizado com tendência para descer. E é isto que vai fazer começar os agentes económicos, agentes económicos enquanto investidores, a começarem a mexer-se. Um, porque ninguém quer quer ficar mal na fotografia, eu não quero comprar ativos num contexto em que as taxas de juros vão subir e a compra que eu fiz é inadequada. Claro. Portanto, quando as taxas de juros começarem a descer, vamos sentir mais confiança, porque enquanto as taxas de juros estão a subir, o preço dos ativos está a diminuir. Quando as taxas de juros começarem a descer, os preços vão aumentar. Então, aí sim, vão a começar a querer aumentar para comprarem mais barato. E, e já estamos a ter aqui indicações positivas da forma como estão a olhar e, e, e repare, é extremamente importante nós olharmos para é, para a água que ainda está no copo é, porque eu,
0: essa
1: eu estou a sublinhar a água que está ideia. no copo porque há quem fale no, do copo meio cheio meio vazio, o copo está sempre cheio está cheio com duas coisas diferentes, com água e com ar que é importante <risos> não que se nós estivermos debaixo de água, a metade de ar que está no copo faz toda a diferença claro. mas é, torna-se importante nós percebermos que Há muito muitas transações em ativos de promoção. Um, apesar da penalização que eu lhe falei, que ainda existe, uh, pelo acréscimo das taxas de juro, nós estamos a vender terrenos para desenvolvimento de projetos residenciais, de residência Não, de deixam estudantes. de ser ativos, não é? São. Com eh, projetos. Indústria Com projetos. e logística uhum. também. Temos um bilhão e meio de euros, ou, ou mais de um bilhão de euros, vão ser investidos em Portugal... Em é, ativos de promoção,
0: que era o que estava a, a dizer. Não só em ativos não de só. promoção, uhum.
1: de, de, mesmo em ativos de Mas rendimento. Mas isso em
0: 2024?
1: Isto foi em 2023. 2024, acredito que será seguramente melhor que este bilhão e meio de euros que nós assistimos durante o ano 2023. Então,
0: quais são as perspectivas para 2024? Assim, em traços muito gerais, quais vão ser os, os setores que vão estar mais, mais ativos ou mais robustos? Já me falou aí do investimento e que mais?
1: Sim, é, a nível de investimento vamos ter melhorias. Eu temo que os escritórios não vamos ter um ano... Muito bom. Muito bom. E, e atenção, é, poderá ser melhor do que este ano, que foram cerca de 120 mil metros quadrados, mas porquê é que eu temo é, que 2024 possa não ser tão positivo quanto isso? Não temos escritórios para o fazer. Há aqui ainda uma questão... Também é uma
0: questão de oferta.
1: É uma questão de oferta. Resta saber como é que até o final do ano há aqui três grandes transações que... Se, resto, há que tentar perceber onde é que vão ser armadas eh, a operação da Caixa Geral de Depósitos no LB, no Parque das Nações. Eh, a há uma operação que está para acontecer no ativo que nós vendemos, Orion Capital, cerca de 14 mil metros quadrados na Zona 7. Eh, a própria operação do Banco de Portugal, se acontecem entre campos e se é classificado em este ano, portanto, tu, tudo o que for classificado ainda este ano, de, não e dentro irá, destas grandes operações, vai, vai, prejudicar pro, o claro, vai prejudicar ano. o próximo ano. E, e mais uma vez, o LB, se for classificado este ano, o LB, a ocupação não vai ser este ano, nem muito provavelmente no próximo, só irá ser em 2025. Mas de, depois, quando olhamos para o espectro da oferta, não temos nada sobre, em construção, porque o LB que está em construção está em vias de ser tomado, um, o projeto da, da Orion no, na Zona 7, em Buscavide, de 40 mil metros, poderão ser colocados cerca de 12, mil metros, 12 ou 14 mil metros quadrados e não há mais nada. É, temos o Alô, que foi totalmente absorvido, temos o Excel que foi totalmente uhum, absorvido. Portanto, temos aí uma falta de oferta. Temos uma falta de oferta e, consequentemente, não vamos ter áreas significativas a serem colocadas se não tivermos edifícios de qualidade como as empresas estão à procura. E isto tudo vai nos criar uma dificuldade quando Lisboa está a ser extremamente atrativa na captação de investimento estrangeiro, de empresas que se querem instalar em Portugal. Nós não temos espaços de qualidade onde as colocar e não temos espaços de qualidade para as pessoas que também vêm do exterior poderem trabalhar, poderem morar, que, aquelas que vêm acompanhar essas empresas.
0: E como é que vai ser a habitação em 2024?
1: Mais do mesmo. Mais do mesmo. É, mais do mesmo. Não, não há alterações... Não, não, Vamos continuar,
0: portanto, com pouca oferta, Sim. preços elevados, dificuldades Sim. no arrendamento por falta de oferta e preços elevados, portanto, e não há mais habitação que nos salve.
1: É, não. não. Não há, porque as coisas não se mudam de um momento para o outro. É, é um problema que há que tomar consciência que têm que ser feitas medidas estruturais que vão demorar anos para ser corrigidas. É, Dou-lhe um exemplo de, 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 da falta de de elasticidade eh, ou de, de, de falta de capacidade de reação por parte do Estado. O Estado fez uma coisa muito bem feita, eh, quando nós saímos da grande crise financeira, foi criar um incentivo ao investimento na, nas áreas, nas áreas de reabilitação, reabilitação urbana. urbana. Hoje não faz sentido eu estar a financiar habitações do, do ponto de vista fiscal que são vendidas a 8, 10, 12 mil euros o metro quadrado. Isto é perfeitamente estúpido. É, o, o mercado já está a funcionar. Portanto, se o mercado está a funcionar, eu vou canalizar os meus incentivos fiscais para onde ele tem de funcionar e não está a funcionar. É, e isso não está a acontecer. É, portanto, é, é extremamente importante que haja um pensamento crítico de perceber o que é que nós temos de estimular. Quando eu acabo com o Golden Visa, teoricamente, este é o pretexto para acabar com o Golden Visa, está a provocar uma inflação da habitação, dos preços da habitação. Não vou contestar isto, mas se eu tenho um problema com hum, as casas acessíveis, porquê é que eu não canalizo este investimento para estimular as casas acessíveis? Portanto, eu posso direcionar da mesma forma como, de determinada altura, foram criadas restrições geográficas ao Golden Visa em relação às cidades de Lisboa e do Porto, uhum. eu também posso canalizar isto para um segmento de mercado que precise de uma atração de capitais para promover uma coisa que está a ser necessário ou imperativo promover. Portanto, é, é desta forma estruturada que se devem olhar para os problemas.
0: Se tivesse que arranjar uma frase ou, ou uma palavra para descrever o ano de 2024 no mercado imobiliário, qual é que seria?
1: Ufa. <risos> é uma pergunta difícil. É, numa só palavra... Ou uma frase, curtinha. Eu, numa palavra, eu diria que vai ser um ano de, de foi? recuperação. Ah, Não,
0: 2024 des... é que vai ser um ano de recuperação? Sim,
1: 2024. Recuperação? Sim.
0: E 2023 foi um ano de, quê? de depressão, por assim dizer?
1: Um, eu tenho uma certa dificuldade em ver as coisas nessa perspectiva, sabe? <risos> depois, um, depois de termos passado os anos 2008 a 2013, aquilo que nós tivemos a fazer foi tirar leite de pedras, um, porque eram inacreditáveis as dificuldades que se nos colocavam aos operadores de mercado. Um, os investidores não queriam ouvir falar do nosso país, não queriam investir um, não tinham ordens para autorização para investir olhar para qualquer uhum. oportunidade de investimento eu recordo naquela altura um, o volume de investimento num determinado ano foi 375 milhões de euros e eu que estava a participar no, no comitê de, de direção do grupo da empresa em Espanha os meus colegas em Espanha venderam um edifício por 400 milhões de euros, ou seja, em Madrid, numa operação fizeram mais do que em Portugal durante todo o ano. Portanto, aqueles tempos eram muito maus. Este ano que passou foi um ano muito trabalhoso. Ou que, está,
0: que ainda não passou, Aqui, mas que, que
1: está, estamos já no final, sim. sim. Foi um ano de veras trabalhoso, onde eu acho que deveríamos olhar para trás e tentar perceber aquilo que não fizemos bem nomeadamente no que diz respeito à habitação e, e que tem que ser imperativamente corrigido.
0: E 2024 vai, tão, vai então ser de recuperação, é isso?
1: Vai, vai ser de recuperação porque um, já temos estes indicadores que lhe comentei em relação às taxas de juros que poderão começar a descer no próximo ano, isto salvo qualquer externalidade como Israel, como a Ucrânia, Dentro de um contexto de normalidade, eh, acredito que vamos ter aqui um ano de recuperação destes indicadores do de, de investimento imobiliário e dos indicadores também da operação de cada um dos segmentos de mercado.
0: Menos que, a habitação, que vai ficar igual.
1: Menos a habitação que vai ficar igual porque não temos por onde investir. Eh, não há terrenos significativos que estejam em condições de irem para o mercado eh, para resolver o problema quantitativo que existe.
0: E o Estado também não está a resolvê-lo?
1: Não, pelo contrário. <risos>
0: Obrigada, terminamos assim o episódio 2 contou com a edição e sonoplastia de Salomé Rita e João Ribeiro Obrigado ao nosso convidado Paulo Silva por esta conversa
1: Obrigado pela oportunidade
0: Este foi o último episódio desta temporada do Expresso Imobiliário Obrigada por ter estado connosco